0: Tech und Rara.
1: Das, das wirklich Spannende an meinem Beruf ist nicht irgendwie über Einwilligungsmanagement und single on irgendwie reden zu dürfen, sondern das Spannende ist so jetzt schon ungefähr abschätzen zu können, wie in 2024, 2025 die User-Experience für die meisten Leute im Internet sein wird. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tarra.
0: So, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin ja der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus eigentlich allen möglichen Bereichen und versuche gemeinsam mit denen rauszufinden, wie eigentlich deren jeweiliges ExpertInnengebiet funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch immer, deswegen heißt das Ganze Tech und Trara, welche Rolle Technologien eigentlich darin spielen. Und diese Woche habe ich das getan mit Jörn strehlaub Der ist äh, noch gar nicht so super lange CEO der äh, NetID, der European NetID Foundation. Das ist eine Stiftung, die ja sozusagen deren Stifter sind große, bekannte deutsche Medienunternehmen. Erklärt er dann auch nochmal im Podcast genau, wie das alles aufgebaut ist, was auch so ein bisschen das Ziel der Stiftung ist. Grundsätzlich geht es aber darum, eine Single Sign-On-Lösung aus Europa bereitzustellen für europäische, deutsche Ähm, zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, dass die diese bei sich einbinden können und nicht auf die Dienste von zum Beispiel Google, Apple und so weiter zurückgreifen müssen. Das hat was mit Datenschutz zu tun, das hat aber auch so ein bisschen was mit Datenhoheit zu tun. Gehen wir im Podcast nochmal ein bisschen genauer drauf ein und zum anderen geht es auch darum, das ganze Thema Datenschutzmanagement oder Datenschutzeinstellungsmanagement User-innenseitig so ein bisschen zu vereinfachen und halt auch zu zentralisieren, dass man sozusagen an einer Stelle seine ganzen Einstellungen machen kann als Nutzer. Dieses Thema, und das ist ihm bewusst, das ist mir auch bewusst, klingt erstmal relativ langweilig. Er hat auch selber gesagt, auf einer Party ist er jetzt nicht unbedingt der, wo alle sagen, boah geil, was du arbeitest. Ähm, aber es ist tatsächlich, glaub mir, es ist spannend, wenn man da sehr, sehr schnell in diese, ja, in diese ganze Plattform-Diskussion kommt. Die Macht von Google, Facebook, Apple, was heißt das eigentlich, wenn Apple zum Beispiel eine App verbietet, Daten zu tracken. Das heißt ja nicht, dass die Daten nicht vielleicht noch getrackt werden. Das heißt nur, dass die App am Ende, also die, keine Ahnung, wenn es jetzt Facebook ist zum Beispiel, dass die nicht bis dahin durchkommt. Apple aber hat die Daten. Und äh, was bedeutet das eigentlich auf einer vielleicht eher politischen Ebene? Was bedeutet das auch auf einer wirtschaftlichen Ebene? Und warum ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und vor dem Gesichtspunkt war das ein unglaublich spannender Podcast. Ähm, ich fand aber auch Jörn sehr, sehr nett. Jörn ist wirklich so ein, so ein Medien- CEO, der der hat auch Erfahrungen, der ist da lange drin und trotzdem ist das ein wahnsinnig angenehmer und gar nicht so, Männer in solchen Positionen können manchmal ein bisschen sehr von sich selbst eingenommen sein und auch auch so ein bisschen versuchen, das ähm, anderen so aufzudrücken, wie toll sie sind und Jörn lässt da einfach so ein bisschen sich für sich selbst sprechen, also der ist einfach cool und ich mag den total und ich fand das total angenehm. Und mit dem kann man sich sehr gut unterhalten, der ist null arrogant, der ist ganz, ja so ein ganz, ich fand den total nett, ich weiß nicht, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, ja ich fand dich sehr nett. Ähm, ja, auf jeden Fall das und ein sehr guter Podcast und jetzt habe ich drei Minuten Intro gelabert, egal, Ehre, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast, denkt dran zu folgen, denkt dran zu bewerten. Ihr kennt das ganze Spiel, Links findet ihr in den Show Notes. bis dann, bis gleich. Herzlich willkommen Danke. zu Tech und Trara und natürlich herzlich willkommen Jörn Strehlau. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Moritz, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, gar nicht so super viele Leute äh, auf dem Schirm haben. Und zwar werden wir uns heute mal über ähm, ja, die Organisation, die Stiftung unterhalten, von der du ja Geschäftsführer bist, ähm, und zwar die NetID. Das habe ich jetzt soweit korrekt hoffentlich äh, wiedergegeben. Ja, das ist äh, die European Net ID Foundation, genau, ja. Genau, das ist nämlich ein ganz spannendes, äh, ganz spannendes Konzept. Wir hatten uns ja tatsächlich mal in Hamburg getroffen und da hast du mir schon so ein bisschen was erzählt über über die Net ID und was so ein bisschen die Mission davon ist und wie das Ganze aufgebaut ist und auch warum das irgendwie wichtig ist. Äh, aber es ist halt tatsächlich etwas, was glaube ich noch gar nicht so bekannt ist und vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz so zusammengefasst, dass alle HörerInnen so ein Bild davon haben. Was ist NetID? Was ist so die Mission dafür? Warum gibt es das und warum arbeitest du dafür? So, das wäre jetzt so <lacht> der erste Fragenkomplex,
1: den wir einmal abarbeiten können. Was ist die NetID? Gute Frage. Ähm, Also wir als äh, European NetID Foundation betreiben die NetID und ähm, was wir tun ist und das ist ein äh, kommt auf Partys und im privaten Umfeld immer sehr gut an. Wir machen Single Sign-On und Einwilligungsmanagement-Services. Da sagen die Leute immer, da springen sie freudig, Mhm. erregt immer durch die Gegend und sagen, hey erzähl mir mehr davon. Äh, Das hört (lacht) sich erstmal ziemlich langweilig an. Äh, Für den Otto-Normalverbraucher ist es das vielleicht auch, aber es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Weil dieser Markt der Singles-and-On-Dienste äh, sehr, sehr interessant ist, was das, was damit zusammenhängt und wie das Ganze auch funktioniert. Und ein Markt ist, der, wie wir alle wissen, äh, stark von den Amerikanern äh, dominiert ist. Jeder kennt Singles-and-On-Dienste aus den USA, wie Facebook, Apple, Google, etc. pp. Und die Stiftung, die European Netherity Foundation, ähm, Tatsächlich eine Stiftung des bürgerlichen Rechts äh, von RTL Pro 7 seit 1 und äh, United Internet gegründet, hat sich die Aufgabe gesetzt, eine Alternative in den europäischen Markt zu bringen, also nach europäischem Datenschutzrecht, ähm, nach europäischem Wettbewerbsrecht ähm, und tatsächlich eine Alternative, die halt offen ist für alle äh, Marktteilnehmer hier, für alle Kunden, für alle Webseiten, die es machen wollen, ähm, um da auch ein Gegengewicht zu den amerikanisch dominierten Plattformen zu haben. Und warum das relevant ist und wichtig ist, komme wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs heute noch dazu.
0: Ja, genau. Muss man vielleicht dazu sagen, darum geht es heute auch eigentlich. Ne? Also klar, wir machen das alles so ein bisschen am Beispiel NetID, aber grundsätzlich ähm, fand ich das total spannend, auch im, im, im Vorgespräch, äh, so diese... Ne, man, man nimmt das irgendwie auch als Konsument oder als Verbraucher so hin, okay, es gibt diese Option, dass ich mich kann, mit Google irgendwo einloggen kann und ja, irgendwie meine Datenschutzeinstellung mache ich in jeder Plattform, also ne, wenn ich nicht möchte, dass so die Klassiker von früher bei Facebook, wer kann sehen was und welche Cookies und so weiter und so fort, aber da steht ja auch noch viel mehr dahinter. Also wenn wenn Apple die Hand darauf hat, dass ich in dem Moment, wo ich mich mit Apple irgendwo registriere, auf einmal eine Hoheit auf irgendwelche Daten hat und so, das ist ja noch ein viel, viel komplexeres äh, Thema, was dahinter steht. Und über diese Zusammenhänge wollen wir heute so ein bisschen sprechen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch genau der Punkt, wo NetID so ein bisschen ansetzt. Und ähm, da finde ich auch ganz spannend, also warum würdest du denn sagen, ist es nötig, dass man zu den amerikanischen Lösungen, also wir reden ja wahrscheinlich auch viel über so E-Commerce-Geschichten, so ein Gegengewicht überhaupt hat. Also warum können wir die nicht nehmen? Weil die sind ja da, die sind technisch gut, die sind einfach zu implementieren als EntwicklerInnen. Und ähm, könnte man ja sagen, ja super, dann konzentrieren wir uns auf andere Sachen.
1: Äh, Ja, und äh, ehrlicherweise machen das ja auch viele. Und ich denke auch, dass es jetzt grundsätzlich nicht verkehrt ist, das zu machen. Also ich denke grundsätzlich gibt es ja viele gute Gründe für den Single Sign-On oder Single sign on äh, Service zu nutzen. Ich denke, das macht äh, für den Endverbraucher Sinn. Ich denke, das macht für jede Webseite Sinn, so ein Single Sign-On zu machen, weil es mal einfach äh, die Conversions, äh, die Conversion-Raten auf Webshops erhöht, weil es die User Experience einfach äh, schöner macht für den äh, den Nutzer. Und deswegen sollte man das machen. Ähm, Die Problematik ist für die amerikanischen Angebote, dass... Zum einen amerikanisches Datenschutzrecht äh, nicht gleich dem europäischen Datenschutzrecht ist und man natürlich davon irgendwie ausgehen muss, dass Daten in die USA übermittelt werden oder dass eine Datenübermittlung in die USA stattfindet, äh, wenn man mit einem amerikanischen single on dean zusammenarbeitet, und dann kann das jeder für sich selber entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Jeder, ich meine, jeder Endverbraucher tut das irgendwie jeden Tag, weil er irgendwie Facebook, Instagram, WhatsApp oder was auch immer nutzt, wo man irgendwie gar keine Wahl hat, als da der Übermittlung zuzustimmen. Aber ob das ein Webshop möchte, äh, das ist ja die nächste Frage. Ähm, Und dann ist natürlich der spannende Punkt auch, du hattest es ja schon erwähnt, ähm, die machen das natürlich, äh, Apple, Facebook und Google machen das natürlich nicht nur, weil sie äh, die User Experience für für Webshops irgendwie schöner machen wollen, sondern haben natürlich auch eigene kommerzielle Interessen. Und die Frage ist dann natürlich, ob man als Online-Shop oder als äh, als Online-Community, als Webseite, diese Interessen irgendwie, die unterstützen möchte, die vielleicht Apple oder Facebook an der Stelle hat oder ob diese Interessen vielleicht äh, gegen die eigenen Interessen gegen wiederlaufen und das ist das, was äh, warum wir glauben und auch unsere Stifter glauben und auch viele unserer Partner glauben, dass es eine Alternative braucht, die halt eben nicht diese kommerziellen Interessen hat, die Apple, Facebook, Google oder Amazon an der Stelle haben. Ja, Okay, also um nochmal ganz kurz vielleicht äh,
0: zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast ähm, und auch nochmal zwei, drei Fragen einzustreuen. Also Single Sign-On ist ja erstmal vielleicht für die zwei Leute, die noch nie was davon gehört haben, das ist dann die Funktion, wo ich, keine Ahnung, ich melde mich bei aktuelles Beispiel ChatGPT. Das heißt, hast du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? so KI-basierte mhm, Textgenerierung. Ja. Wenn du dir da einen Account machst, kannst du halt einfach sagen, mit Google registrieren. Ist aus Nutzersicht sehr angenehm, weil dauert halt dann drei Sekunden und dann habe ich einen Account bei ChatGPT und kann halt das Tool nutzen, aber gibt's halt auch genau bei diversen ähm, kommerziellen Anbietern. Bei Online-Shops und so weiter und so fort ähm, und vereinfacht einfach sozusagen auf Nutzerseite den Kaufprozess. Und das wäre jetzt dann die Frage, du hast es gerade auch schon angerissen, was stehen denn da von den von Seiten wie Google oder Facebook, was sind da für kommerzielle Interessen dahinter? Also ich kann es mir natürlich schon denken, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal von einem Experten irgendwie hören. Also warum machen die das so? Wie du schon sagst, die haben kommerzielle Interessen. Ja. Welche? Und hat NetID die jetzt auch? Oder was ist dann das Interesse von von einer, in Anführungsstrichen, von kommerziellen Interessen gelösten
1: Lösung? Ja, also ähm, erstmal muss man natürlich sagen, dass äh, alle äh, unterschiedlichen Singles und Online-Bieter, die es im Markt gibt, alle kommerziellen Singles und Anbieter. bieter äh, wahrscheinlich äh, unterschiedliche Interessen dann am Ende des Tages haben. Also Apple hat ein anderes Interesse als Google, also einen anderen Marktangang auch an sonstigen Themen. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich bestehen kommerzielle äh, Interessen. Und jetzt muss man auch den Singles and On auch noch ein bisschen über äh, hinwegsehen. Also im, 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 im Laufe der Zeit, ich denke, als die Singles and Ons auf den Markt gekommen sind, gab es noch andere kommerzielle Interessen, als sie mhm. heute der Fall sind. Aber ähm, wenn man damit anfängt, wo es her- her kam, sagen wir mal so im ins Jahr 2020, 2015, 2016 hin. Da gab es hier in Europa war die Welt noch schön, da gab es noch keine Datenschutzgrundverordnung, da konnte man noch ganz viele Sachen im Datenbusiness machen, die man machen wollte. Und was es da auch gab, ähm, da werden sich viele auch noch erinnern, das gibt es heute auch noch, aber es gab so, das kamen so die ersten Dating-Apps raus, wo man sich, ähm, wo man Leute kennenlernen konnte, beispielsweise Mhm. nehmen wir mal Tinder, was irgendwie der Klassiker ist. Und dann konnte man Tinder sich runterladen und das erste, was man äh, machen musste, ist logischerweise sich ein Profil erstellen. Und äh, das konnte man entweder selber von Hand aus machen, oder man hat sein Facebook-Profil genommen und konnte dann auch noch direkt seine Facebook-Fotos mit dazu machen. War das nicht und anfangs sogar nur über Facebook möglich, wo du das gerade
0: sagst? Ich glaube, also ich, ich nicht, habe also nicht. War so, war, kann ich sagen. Ja, ich war nämlich, als das, als das rauskam, bin ich auf jeden Fall noch, ich glaube, ich gerade in der Oberstufe und da haben das viele gemacht und ich hatte aber kein Facebook-Profil. Und habe es, glaube ich, deswegen nicht gehabt, Tinder.
1: Tja, naja, ist, egal, ist, oder ist, oder ist wir, auch egal. Wir sind <lacht> ja, beide keine Experten, weil wir beide keinen, also ich habe auch kein Facebook-Profi, das heißt wir beide sind wahrscheinlich nicht so im äh, relevant Set gewesen. Naja, und ja. Auf jeden Fall konnte man sich damals wahrscheinlich irgendwie ausschließlich und dann später halt äh, optional mit Facebook anmelden. Und das hat ja. natürlich für den Nutzer tolle Mehrwerte geliefert. Man hat sofort die Fotos von Facebook dabei gehabt. Man konnte sofort, man war sofort ein verifiziertes Account. Man hatte direkt äh, konnte ausschließen, dass man seine Facebook-Freunden be- begegnet bei, bei Tinder, äh, was vielleicht ein bisschen peinlich gewesen wäre. All das konnte man durch diese, den Zinges dann auch von Facebook machen. Das scheint ja aber auch zu sein, dass da schon mit drin war, dass Daten in beide Richtungen übermittelt wurden. Also da hat eine Datentransfer stattgefunden, nicht nur von Facebook an Tinder, sondern von Tinder an Facebook. Und wenn man sich das vorstellt, was warum Facebook das irgendwie unterstützen wert findet, sowas zu tun und was das kommerzielle Modell dahinter war, ist logischerweise ist ein super interessantes Datenpunkt, wenn man weiß, diese Person ist auf der Suche nach Dates, der möchte Menschen kennenlernen, der ist Single, der oder vielleicht auch nicht Single, möchte vielleicht trotzdem Menschen kennenlernen, äh, Menschen mhm. kennenlernen. Ähm das kann man sehr gut kommerzialisieren, diese Daten. Und dass Facebook Daten kommerzialisiert in ihrer Plattform mit Werbung ist äh, ziemlich klar. Und da kann man schöne <lacht> <Produkte> drauf machen <lacht> und da kann man tolle Produkte drauf machen. Und das hat lange Zeit so funktioniert. Ähm, jetzt kam natürlich die DSGVO und jetzt kam andere Gesetzgebung, die solche Profilierungen erschweren. Mhm. Also so, ehrlicherweise sehen wir das, sowas hat Google logischerweise auch damals gemacht, sowas hat Facebook äh, ganz offensichtlich gemacht, aber diese Profilierung äh, auf diese Art und Weise fällt heute schwerer und heute sind das anders, mhm. andere Geschäftsmodelle, die da wirken, ähm, aber im Grunde funktioniert es immer noch gleich. Wichtig ist diesen Single an on anbietern den direkten Kontakt äh, zum Nutzer zu haben. Mit seinem mhm. äh, und zwischen einer Plattform, also zwischen einer beispielsweise einer Online, einem Online-Shop einem oder einer Online-Community und dem Nutzer sich dazwischen zu packen und diese Verbindung äh, zu nutzen für ihre eigenen Zwecke. Das ist bis heute immer noch so der Fall. Heute nicht mehr ganz so, äh, sagen wir mal, so ganz so äh, mit der Keule zu sagen, ich greife direkt sehr hart Daten ab, aber auf mhm. andere Arten und Weise.
0: Mhm. Ist es denn so, dass, ähm, wenn, wenn, keine Ahnung, ähm, ich. Single Sign-On benutze, haben dann die, hat man dann seinen Account bei Google, Facebook, Apple und irgendwo eine Referenz sozusagen auf diesen Account in dem jeweiligen Shop. Ja, ne? Das heißt, wenn, wenn jetzt der Genauso, Single Sign-On-Anbieter genau, sagt, ja. Jetzt, ja. ja, okay, und wenn jetzt der Single on anbieter sagt, ich trenne jetzt diese Verbindung, dann ist halt sozusagen auf Shopseite, also wenn du jetzt irgendwie einen eigenen Shop hast und du benutzt es, ist halt die Verbindung zu dem,
1: zu dem Kunden dann auch einfach sofort weg genau also im zweifel kann das der äh, das, im zweifel kann das der der singles on Anbieter machen oder auch der nutzer der halt über den singles on Anbieter sagen möchte ich möchte hier den, den meinen account auch dann also über facebook möchte ich meinen account bei Tinder löschen das ist natürlich schon auch möglich genau aber da ist der direkte kontakt und was dann ein singles on was der große vorteil von dem singles on für einen nutzer natürlich ist ist es, zu sagen ich habe es hier sehr sehr einfach mich einzumelden Mhm. Ähm, und muss vielleicht nicht mal zu Account, ich muss mir vielleicht keine E-Mail-Adresse mehr hinterlegen, wenn ich mein Facebook genutzt habe oder mein, mein bei, bei, Gmail oder bei Apple nutze ich irgendwie im weitesten Sinne meine, meine, meine E-Mail-Adresse, die dahinter liegt. Aber ich gebe nicht mehr direkt da meine E-Mail-Adresse an. Und ich muss auch kein Passwort yeah. mehr vergeben. Das heißt, ich kann irgendwie, ich kann mich in der, auf einer Webseite einloggen und anregistrieren, ohne dass ich dieser Webseite selber ein Passwort geben muss, ohne dass ich ja selber eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss. Das heißt, diese, weder ich noch die Webseite hatten wirklich eine Möglichkeit aktuell dann erstmal, mit äh, miteinander zu kommunizieren, außerhalb dieses singles an online anbieters Und das ist äh, ja. auf der einen Seite ein großer Vorteil, weil natürlich, ehrlicherweise wissen wir alle, dass äh, das Problem mit den ganzen Passwörtern da draußen und den wo Passwörter verloren gehen und dass Leute irgendwie ihre E-Mail-Accounts gehackt bekommen, liegt vor allem daran, dass man für jede Webseite heutzutage sich ein Passwort angeben muss und mhm. äh, Leute dann immer das Gleiche benutzen und dann irgendwann fliegt es raus und dann sind halt alle Passwörter des Nutzers irgendwie kompromittiert. Mhm. Ähm, das hilft natürlich ein singles Sign-On auch noch dabei. Allerdings kontrolliert damit natürlich der singles Sign-On-Anbieter sehr konkret den Nutzerzugang für jeden einzelnen Webshop oder für die Community, die halt diesen Single Sign-On-Anbieter äh, verbaut hat und wo der Nutzer sich mit angemeldet hat. Okay, das heißt, wir haben
0: diese 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 Schnittstelle, diesen diesen Zwischenpunkt. Man hat einen Single Sign-On-Anbieter, der sitzt zwischen zwischen Unternehmen, zwischen Shop, was auch immer und und VerbraucherInnen und auf Verbraucherinnenseite hat das ja viele Vorteile. Also, wir haben wir ja gesagt, es ist erstmal sehr einfach, ähm kenne ich persönlich auch, es ist natürlich super, wenn du Accounts löschen willst, weil sonst ich weiß, also so, ich habe noch so Accounts, die ich mir mit zwölfmal mal irgendwann gemacht habe bei ein Browser Games, weiß ich ja nicht mehr, aber die liegen ja immer noch irgendwo rum und jetzt ne, ich also ich nutz net die nicht. Ähm Weil ich es auch, bis wir gesprochen haben, noch gar nicht so richtig kann und es bietet auch nicht jeder an. Aber ähm, dazu kommen wir noch. Äh, Aber zum Beispiel, ich mache das halt viel über Google und es ist schon sehr cool für mich, dass ich halt aus, in meinem Google-Konto sagen kann, den Account man löschen, den Account löschen, den Account löschen, ohne dass ich, weil oft kommt man da gar nicht so richtig rein. Also das ist ja ein großer Vorteil, auch hinsichtlich Datenschutz. Aber, und da schlagen wir jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem, was ihr macht, Äh, wenn wir sagen Datenschutz, hast du ja auch schon gesagt, die Daten liegen halt nicht in Europa, die unterliegen damit auch nicht unbedingt europäischem Datenschutzrecht. Und ähm, da stehen eben halt eigene kommerzielle Interessen hinter. Also Google macht das nicht aus Gutmütigkeit, weil sie sagen, wir sind so lieb zu euch, sondern die haben ja auch ein Geschäftsmodell. Wie unterscheidet sich jetzt, Net ID davon. Und wie spielt da diese Komponente mit den, mit den Datenschutzeinstellungen, die du äh, ja auch schon angeführt hattest? Weil das ist ja, Single Sign On ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wie spielt das jetzt zusammen? Gibt es da technische Unterschiede? Und ihr habt vielleicht kein unmittelbares Geschäftsmodell. Aber ich würde euch jetzt unterstellen, so ganz ohne irgendeinen Nutzen passiert das jetzt auch nicht. Oder doch? Grundsätzlich, viele Frage einmal.
1: Ja. Natürlich, ich meine, so sehr viele Fragen. Ich fange erstmal an. Ja, ja. also, mhm. wir sind eine Stiftung und ähm, als Stiftung tatsächlich haben wir äh, keine Gewinnorientierung. Das heißt, wir arbeiten nicht für den Kapitalmarkt, wir wollen kein Geld verdienen. Äh, natürlich bezahlt die Stiftung mein Gehalt, da bin ich auch ganz froh darüber, dass, wir irgendwie, dass das noch funktioniert. Aber wir haben, ja. <lacht> äh, aber ansonsten äh, haben wir nicht den Ziel, selber als Stiftung Geld zu verdienen. Und so mhm. Stifter, allerdings, äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man jetzt sagt, dass und äh, 1, United Internet, äh, RTL, Pro7, dass die natürlich irgendwie schon äh, gewinnorientiert arbeiten. Und die haben natürlich schon Interesse, ähm, auch Geld zu verdienen. Ähm, und das machen die aber für, ähm, das machen die mit Werbung in erster Linie auch. Wir wissen ja, dass Pro7 wird 1 und RTL auch viel Geld mit Werbung verdienen. Ähm, mhm. Und für die ist der, der Zugang zu dem Konsument natürlich genauso wichtig. Und für die ist aber vor allem wichtig, einen freien Zugang zum Konsument zu haben. Und halt einen nicht der von den Plattformen wie Google, Facebook oder Apple kontrollierten Zugang ist, sondern sie wollen den Zugang direkt äh, dem frei halten zu ihrem, zu ihrem Nutzer, damit nicht noch Google und Apple da die Hand zwischen auffällt. Wir kennen alle sehr bekannt das Thema ja, Apple die der Rechtsstreit über, wie es mit dem App Store funktioniert, die 30% Gebühr für alle äh, Käufe, die im App Store machen, das nicht ganz mhm. so schlimm im Bereich der digitalen Werbung. Allerdings auch da äh, ist Google und Apple natürlich irgendwie interessiert, den Zugang zum Endnutzer zu kontrollieren, ähm, um da auch Geld mit abzuzwacken zwischen äh, zwischen Webseite und Nutzer. Wenn dann Werbung ausgeliefert werden soll, dass natürlich das über die Tools und Plattformen, der, äh, der großen Plattform äh, den USA, aus den USA herausgemacht werden soll. Und jetzt wie als Stiftung, wie gesagt sind neutral, wir sind unabhängig, äh, auch unabhängig von unseren Stiftern glücklicherweise. Und unser einziges Ziel ist es, diesen einen Single and on in den Markt zu bringen, ähm, der dann für alle funktioniert. Dieser singles and on wir brauchen auch User-Profile davon. Also, ohne ein User-Profil kannst du nicht ein Singles on On anbieten. Deswegen machen es auch so wenig am Ende, ein Singles on On zu machen. Mhm. Du musst erstmal eine gewisse Anzahl an user haben. Dafür haben wir beispielsweise eins und eins mit ihren Portalen GMX und WebD mit dabei am Start, die uns ihre Portale geben, wo wir dann die User-Profile mit der die erweitern können, so dass wir dann irgendwie auch 40 Millionen User haben, die wir direkt in Deutschland irgendwie bei Singles on einloggen können. Ähm, und das machen wir als Stiftung, in dem Bereich Single Sign-On zu sagen, wir möchten, dass sich hier eine Alternative macht. Wir machen dazu auch noch das ganze Thema Einwilligungsmanagement, da hast du recht. Und das ist der, der spannende Punkt, weil da geht es dann wirklich darum, im Single Sign-On geht es ja wirklich klassischerweise um sowas, wie du es sogar beschrieben hast. Du möchtest dich bei ChatGPT oder bei keine Ahnung bei, bei Otto oder bei irgendwo anders anmelden, um irgendwie deinen Account zu erstellen und nutzt dann Singles Sign-On. Das ist jetzt schon auch spannend, aber noch nicht so der springende Punkt. Spannender wird es natürlich dann, wenn du in die ganze klassische wirkliche Online-Werbung reinkommst und da zu gucken, ja. wie kann ich da die, die Beziehung zu meinem Nutzer irgendwie kontrollieren. Und wenn ich jetzt hier, ohne jetzt noch weiter ausholen zu wollen, aber wenn man da jetzt reinguckt, ist natürlich der der Punkt, und da muss man ins Jahr 2024 reinblicken, dass sich Apple und Google äh, alle gemeinsam und auch Firefox, also mit Mozilla und Firefox dazu entschieden haben, den Cookie abzuschalten. Das ist ein Thema, das wissen wir vielen Leuten bekannt, einigen noch nicht. Ähm, aber dass wir 2024 keine Third-Party-Cookies mehr haben werden, womit heute Online-Werbung und das Internet großteils funktionieren. Und das Thema Einwilligungsmanagement ist super wichtig im Bereich der DSGVO, im Bereich des Datenschutzes, dass man ordentliche Einwilligungen geben kann. Und Apple und Google haben natürlich ein starkes Interesse, dass Einwilligungen nur noch über ihre Plattform funktionieren, also über den Browser und halt nicht über andere Möglichkeiten Einwilligungsvergeben. Und auch da machen wir als Stiftung eine Alternative zu sagen, du kannst als Webseite deine Einwilligung, die du mit dem Nutzer erhoben hast, dass wenn der Nutzer sagt, ich bin Einverstanden damit, dass du meine Daten nutzt zu personenbezogene, für personenbezogene Werbung, ähm, dass du das auch speichern kannst außerhalb von Google und Facebook oder, oder Apple oder Firefox ähm, und zwar bei der, bei der Stiftung, bei der NetID und du dann diese Daten auch wieder frei für dich selber nutzen kannst, ohne diesen middle, äh, Middleman in dazwischen zu haben, der dann irgendwie Google oder Apple ist. Okay, also,
0: okay, ich, ich versuche das jetzt einmal so ein bisschen zu sortieren. Ich habe jetzt einen großen fragen gestellt, jetzt haben wir einen fro- großen antworten und jetzt sortieren wir das gemeinsam. Das finde ich echt ganz cool. Ähm, erstmal ist sozusagen das Single Sign-On, wir bleiben kurz nochmal da, und dann komme ich auf das Einbedingungsmanagement von, von NetID, ist grundsätzlich nichts anderes als das Single Sign-On von Google, nur es ist unabhängig von einem Unternehmen, das ein kommerzielles Interesse hat. Das heißt, auch da geht es darum, natürlich einen Zugriff auf Nutzer zu haben. Auch da geht es darum, dass eher europäische, deutsche Unternehmen sagen, wir wollen unsere Werbung halt auch an den Mann bringen und um das zu tun, wollen wir aber nicht noch abhängig sein von Google, Facebook etc., sondern wir wollen das direkt machen können. NetID ist aber nicht daran gekoppelt. Das heißt, ihr müsst in euren Entscheidungen sozusagen nicht unmittelbar eure Stifter zufriedenstellen, dass die sagen, ah geil, dann können wir jetzt ja cool Geld verdienen, sondern natürlich könnte ich mir jetzt, das musst du jetzt auch nicht zu so sagen, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber so aus meiner, also das scheint ein bisschen der Sinn zu sein, weil sonst wären ja nicht die Stifter davon zu sagen, wir wollen das machen, dass es das auch unserem Geschäftsmodell hilft, aber es ist zumindest nicht irgendwie Vorgabe oder so, dass das, dass das der Fall sein muss. Nein, es
1: ist, also, ähm, so viel kann ich sagen, indirekt, äh, hat ich es glaube ich auch angedeutet, indirekt äh, ja. hilft es natürlich ihrem Geschäftsmodell, weil sie kein Interesse daran haben, dass Apple, Facebook und so weiter weitere Marktanteile da übernehmen, ähm, aber direkt halt nicht und das ist der 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 springende Punkt, es hilft nicht direkt genau. ihrem Geschäftsmodell und wir als Stiftung haben halt darüber hinaus keine Geschäftsmodelle, das heißt, wir sind nicht daran interessiert, weitere User-Daten zu erheben, Profile zu bauen und Werbung damit auszuliefern, Das sind wir, sehr explizit nicht daran interessiert, weil wir einen Stiftungsvertrag haben und dieser Stiftungsvertrag ist was wie unser Grundgesetz in der Stiftung und der verbietet uns ganz explizit sowas zu machen. Von daher haben wir tatsächlich ja. darüber hinaus keine anderen Geschäftsmodelle. Deswegen das Einzige, was wir t- tatsächlich tun, ist diesen Ding als On-Dienst anzubieten, als Selbstzweck sozusagen, ja. Ja,
0: okay, und ähm, auf diesen single sign On-Dienst, den können dann, keine Ahnung, Join zum Beispiel hat wahrscheinlich hat, gibt es bei Join sogar, ne? Ich habe seit lange nicht in Join ja, reingeguckt, genau. aber das ne ist ja Pro7 Sat 1. Ähm, und dadurch, ähm, genau, okay, verstehe. Das heißt, Pro7 Sat 1, in dem Fall zum Beispiel, wenn wir es mal beispielhaft machen, kann auf die Nutzer, die sich bei Join über NetID anmelden, halt einfach ein bisschen besser zugreifen und ist nicht davon abhängig, dass andere Unternehmen, wenn jetzt Google auch noch einen eigenen Streaming-Dienst hat, ähm, dass die sagen, ach, wir wollen unseren eigenen Streamingdienst pushen, also drücken wir das hier mal ein bisschen. Verstehe. Okay, dann haben wir ja den Part, würde ich sagen, so weit es geht, einmal abgehakt und dann kommen wir zu dem Thema Einwilligungsmanagement. Das finde ich auch ganz spannend, ähm, aber da musst du mir noch mal kurz ein bisschen äh, noch ein paar Sachen erklären. Also ich habe das jetzt so verstanden, ähm, dass sozusagen in dem service NetID haben, Nutzer in die Möglichkeit, an einer zentralen Stelle zu sagen, ich bin, ich finde es okay, dass Plattformen generell oder Plattform XY meine Daten nutzt, um mich personalisiert zu tracken. Und das ist ein bisschen eine Antwort darauf, dass dieser Third-Party-Cookie abgeschafft wird. Kurz vielleicht ein kleiner Einschub für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine kleine Datei auf eurem Computer. Ähm, die hinterlegen Webseiten und darüber erkennen sie euch praktisch wieder. Oder, ne, das ist auch, wenn man, selbst wenn man sagt, ich will keine Cookies, wird ein funktionaler Cookie gelegt, der sagt, dieser Nutzer hat gesagt, ich will keine Cookies. Ähm, das ist, ne, also, weil irgendwie müssen die ja wissen, wer gerade auf sie zugreift und das geht am besten darüber. Habe ich das richtig erklärt? Du bist da der Experte? Äh, absolut, sehr, sehr gut, ja. Okay, danke. <lacht> genau, und äh, das soll sie jetzt aber weg und die Idee von, von den be- so bekannten ähm, Online-Anbietern ist, das soll zentral gemacht werden, im Falle von, bleiben wir mal bei Google ist, in Chrome sage ich, ich möchte, ich mache einmal die und die Einstellung und dann wird das in meinem Browser, im Programm, Browser gespeichert äh, und das heißt, Google hat die Informationen darüber, was ich an Tracking möchte und was nicht. Ähm,
1: wo ist da jetzt der Nachteil für alle anderen? Der Nachteil für alle anderen, ähm, also kommen wir nochmal tatsächlich, äh, also der Nachteil für alle anderen ist, wenn Google der Einzige ist, der weiß, äh, was der Nutzer irgendwie an Einwilligung gegeben hat und auch der Einzige ist, der gleichzeitig auch die Art und Weise der Einwilligung kontrolliert, kann man natürlich Google ja. das so hinstellen, dass... Ähm, Ihre, ihre eigenen also ihre eigenen Services vielleicht dadurch äh, profitieren durch die Art und Weise, wie Google zukünftig im Chrome-Browser Einwilligung anfordert. Natürlich, Google hat nicht nur den Chrome-Browser, Google hat nicht nur die Suchmaschine, sondern Google hat YouTube, Google hat ganz viel im Ad-Business, also äh, mhm. Sachen im Online in der Online-Werbung, die irgendwie Google-kontrolliert sind. Der größte Auslieferer und der größte Käufer und Verkäufer von Werbung ist sind Google-Plattformen. Und natürlich haben die so sehr großes Interesse, dieses Consent des Nutzers, dieses Einwilligungsnutzers zu kontrollieren und auch die Art und Weise, wie der Nutzer es geben kann, zu kontrollieren. Das ist mhm. sehr problematisch, weil dementsprechend Google für jede Webseite und heute, wenn wir über die meisten Webseiten reden, sind die heute werbefinanziert, also zumindest die, die, die Webseiten, die einen Publikumsfokus haben, sind werbefinanziert, diesen Strom der Werbefinanzierung sehr kon- konkret zu kontrollieren. So nicht nur über, dadurch, dass sie der größte Käufer und Verkäufer von Online-Werbung sind, sondern dass sie auch gleichzeitig die Art und Weise, wie Nutzer ihre Einwilligung geben und speichern können, zu 100 kontrollieren, weil zukünftig alles über den Browser gespeichert werden soll. Mhm. Das ist, äh, ist ja dann DSGVO so vorgesehen, in eine Datenschutzgrundverordnung. Da wurde gesagt, der Browser soll als, äh, als Zugreifsmöglichkeit für den Nutzer genau diese Funktion machen. Mhm. Hat natürlich aber für alle Webseiten den großen großen Nachteil, dass dementsprechend Google der größte Betreiber von Browsern äh, mit dem Chrome-Browser, der über 50 Prozent Marktanteile hat äh, in Deutschland, dann sehr konkret sich da als da alles kontrolliert in der, in der Mitte. Und das äh, bringt ex- sehr viele Nachteile, ähm, vor allem in der Art und Weise, wie dann äh, Einwilligungen verarbeitet werden können und halt w- vor allem, was passiert, wenn keine Einwilligungen gegeben werden. Du hast gesagt, hm. das war nicht hundertprozentig korrekt, dass man irgendwo zentral das irgendwie abspeichert und sagt, ich möchte einmal hier das in meine Einwilligung, die ich so geben möchte, sondern idealerweise sollte eine Einwilligung natürlich immer noch webseitenspezifisch sein einer Webseite, mhm. die du eine Einwe- der einen Webseite möchtest du vielleicht die Einwilligung geben für diese und jene Daten, Der anderen Webseite hast du vielleicht kein Interesse, dass diese Daten von dir erhebt, also genau das, was wir heute haben mit dem, dem Cookie-Banner, der auf jedem auf den Nerv geht, auch das mhm. möchte man zukünftig ja auch weiterhin haben, dass Nutzer in der Lage ist zu sagen, ich möchte hier differenzieren zwischen unterschiedlichen Webseiten mhm. und das, äh, das kann man gegebenenfalls äh, dann zukünftig nicht mehr so sehr, wenn das alles äh, zentral abgespeichert wird, weil Google natürlich dann irgendwie schon noch immer das Ganze kontrolliert. Mhm. Okay, verstehe.
0: Ja, das heißt, ähm, die die Zukunftsvision da wäre eigentlich, keine Ahnung, ich bin in Chrome oder Firefox, ich gehe auf eine Seite und dann sagt mein Browser mir so, hier jetzt, was erlaubst du was nicht und wir blocken das dann weg. So, das heißt, das an sich auch erstmal, also unabhängig jetzt davon, wer da was kontrolliert, auch wieder ganz cool für die für die Webseitenbetreiber, weil man halt diese, diese Verwaltung von wann darf ich was, welches Tracking erlauben, wann nicht und so, wenn das automatisch geblockt wird, ist erstmal, also jetzt ist ja so, wenn du es nicht hundertprozentig richtig in deine Website einbaust, bringst du dich ja in Probleme, wenn der Browser das direkt wegblockt oder irgendein Service, der dazwischen steht, dann selbst wenn es nicht richtig eingebaut wäre, es wird ja einfach geblockt, so das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Vorteil. Jetzt ist aber ja, okay, du hast du siehst äh, besorgt oh, aus. Nein, nein, nein nein, 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 <lacht> ja, nein, nein, alles gut.
1: <lacht>
0: ja, sag also sag, sag gerne, du hast glaube ich einen Gedanken ich glaub, dazu. Ich glaube, ich glaube, ich glaube der Gro- also
1: äh, um noch mal auf den Kern zu kommen, der große der große Nachteil ist ähm Wir haben Webseiten, die sich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, eine eine, eine FAZ, eine Bild, äh, ein Spiegel, die sich mit mit Werbung finanzieren. Mhm. Ähm, Und dieses, diesen, diesen Sachverhalt ist, glaube ich, jedem Menschen bekannt, bewusst oder den meisten Menschen bekannt und bewusst. Und das funktioniert auch für die meisten ganz gut, weil man sagen kann: hey, entweder möchte ich jetzt hier, das akzeptiere ich mit der Werbung und ich verstehe, dass hier Werbung ausgeliefert wird und damit möchte ich mitmachen oder, oder halt nicht. Heute mhm. kann ich in meinem Cookie-Banner sagen: ich akzeptiere es oder ich akzeptiere es nicht. Das wird zukünftig halt nicht mehr der Fall sein, weil diesen Cookie-Banner natürlich, wenn es keine Cookies mehr gibt, ist auch dieser Cookie-Banner obsolet. Dann muss man die Frage stellen, welche Daten übermittle ich an einer Webseite, welche bin ich bereit zu geben. Und wenn man das im Hinterkopf hat, äh, weiß, wird man wissen oder wird man sich vorstellen können, dass 2024, wenn die Cookies dann weg sind, Webseiten ganz anders funktionieren werden. Und dann Mhm. werden nicht mehr diese diese Herausforderungen, die du jetzt gerade machst, irgendwas falsch zu verbauen oder nicht falsch zu verbauen, die wird dann gar nicht mehr so geben, weil es tatsächlich genau, genau, wie du gerade gesagt hast, ist, ist nicht mehr da und ich 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 Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich positiv für die Website-Betreiber ist, sondern das wird wahrscheinlich für die meisten eher negativ sein, weil es dazu führen wird, in, dieser, in einer Entscheidungsfindung zu sagen, lieber Nutzer, möchtest du, meine Einwilligung, möchtest du die Einwilligung geben, ja oder nein? Bist du bereit, mir Daten zu geben? Nutzer sagen eher nein. Ja, also mhm. ehrlicherweise, wenn eine, so eine, du eine, eine, eine Möglichkeit hast, zu sagen ja oder nein zur Datenübermittlung, sagt der Großteil der Nutzer, nee, lieber nicht. Äh, mhm. nachvollziehbarerweise. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, wie finanzieren sich diese Webseiten dann? Und dann werden wir in eine Situation reinkommen, wo Webseiten sich über andere Finanzierungsmodelle Gedanken machen müssen oder halt irgendwie sich nicht mehr finanzieren können. Aber dann haben mhm. wir ein Internet, wo in dem alle großen Nachrichtenportale bezahl- bezahlpflichtig sind, wo man halt diese mhm. Modelle, wie man heute hat, entweder bezahlen oder bezahlen mit deinen Daten dass Bezahlen mit deinen Daten halt nicht mehr so ein relevanter Faktor ist, weil es keine Daten mehr übermittelt werden. Ja.
0: Okay. Verstehe. Also aus Datenschutzsicht für die Nutzer, unabhängig jetzt davon, dass da ein Konzern ist, der verwaltet, ne, den Faktor lasse ich mal kurz raus, aber erstmal die Tatsache, dass diese diese Art des ähm, Einwilligungsmanagements sich so ändert, aus Datenschutzsicht ja eigentlich was man will, aus aus wirtschaftlicher Sicht für diverse Seiten problematisch, weil die einfach weil die Geschäftsmodelle wie sie aktuell laufen dann nicht mehr funktionieren. Wie ist es jetzt also weil wie 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 ist jetzt die die Regelung, die Lösung von 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 euch? Also wie wie hebt ihr euch davon ab? Wie ge- geht ihr das Problem überhaupt an? Also wie 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 also geht ein Problem an, aber ich meine, ist das zielt es genau auf diese Thematik auch ab, also dass eine FAZ nicht pleite geht, weil sie sich nicht mehr finanzieren kann?
1: Ja, in der Tat, genau. Also das ist der der springende Punkt von dem, was wir dann tun, neben dem Singles-On-On in diesem Einwilligungsmanagement-Bereich zu sagen, wir wollen halt eben nicht nur das Thema des Singles-On-On, das natürlich irgendwie schon inhaltlich sehr eng daran ist, zu sagen, ich möchte mich einloggen. Das Thema, ich möchte mit meinem Profil mich einzuloggen, ist auch sehr nah mit dem, ich möchte mein Profil nutzen, um meine Einwilligung zu speichern. Das ist ein äh, zentraler Punkt von dem, was wir tun und genau da gehen wir rein, zu sagen, die Alternative, die du, die du als Webseite hast, zu, zu einer Einwilligung, also die, die zukünftig zur Einwilligung sein werden. Du wirst keine Einwilligung mehr über Third-Party-Cookies speichern. Es gibt dann die Alternative, deine Einwilligung über den Browser zu speichern. Das, was Google mit Chrome macht, das, was Firefox mit äh, mit Firefox macht, das, was Apple mit Safari machen, dass du deine da Einwilligung speichern kannst und Safari als Beispiel, wir haben ja zu viel über Google gesprochen, aber Safari, äh, da gibt es halt überhaupt keine Einwilligung. Da wird einfach gesagt, es gibt hier keine, es werden keine Daten gespeichert und auch deine First-Party-Daten werden nach ein paar Tagen gelöscht. Mhm. Dazu zu sagen, wir wollen eine Alternative machen, die halt nicht in diesen Browsern drin hängt, sondern außerhalb der Browser funktioniert, über dein User-Profil, der das gleiche, das User-Profil des Nutzers, der womit er sich zum Beispiel auch im Singles an Online melden kann, zu sagen, ich möchte als Nutzer meine Einwilligung für die FAZ in meinem netid user profil speichern und sagen, ich erlaube der der FAZ, und das speichere ich im NetID-Profil, äh, personenbezogene Daten für mich zu erheben und auch diese zu verwenden für für Werbe- Werbezwecke. Und ähm, das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist die Alternative zu dem, was die Amerikaner, amerikanischen Plattformen draus machen. Ähm, dass du halt nicht davon abhängig bist als Webseite, was, ob Safari die erlaubt, Daten vom Nutzer zu erheben, ob Google es die erlaubt, Daten vom Nutzer zu erheben und welche Art und Weise von Daten. Also die Frage ist ja auch, was erlauben sie dir eigentlich dann durchzulassen? Da kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen und da gibt es relativ viele mhm. Podcasts dazu, was Google irgendwie mit ihrer Privacy Sandbox macht und vorhat. Genau da reinzuschauen, zu sagen, hey, wir möchten die Webseite, wir möchten, dass der Nutzer... Und die Webseite, die der Nutzer besucht, tatsächlich eine eigene Beziehung zueinander pflegen können, ohne diesen Mittelmann dazwischen, der der Webseite vorschreibt, was sie sie an Daten zu erheben darf und auch dem Nutzer äh, irgendwie vorschreibt, was er an Daten übersenden kann an einer Webseite. Da wollen wir sagen, wir sehen es nicht ein, dass Google oder Safari äh, oder, oder Firefox diejenigen sein sollen, die das irgendwie verwalten, sondern wir wollen die Webseite und den Nutzer die Lage versetzen, ihre persönliche Beziehung, die zwischen der Webseite und dem Nutzer besteht, auch tatsächlich persönlich und direkt miteinander zu verwalten. Verstehe, okay. Und
0: das funktioniert auch technisch. Also, ja, offensichtlich funktioniert es technisch, aber ich frage kurz, wie es, also wenn ich jetzt mit Safari äh, FAZ lese, ich bin zwar mit meinem NetID-Profil gerade bei FAZ angemeldet, ich habe auch gesagt, das geht, aber Safari blockt eigentlich alles an Tracking. Das heißt aber, was ich auf der Webseite selber tue, das wird trotzdem erfasst und das ja, gut, klar, das ist ja... Genau, schön. das also wenn ist ein On-Site-Ding.
1: Ja. Genau, das wird schon erfasst und das dadurch, dass sie in ihrem System, in ihrem crm system oder in ihrer CDP, was auch immer, ähm, diese Informationen dann in der net account id mit dranhängen können, bleibt das natürlich in deren Server und auf unseren Servern dann so gespeichert, mm-hmm. dass es auch unabhängig von dem ist, was Safari, ob Safari sagt, ich lösche hier Daten oder ich lasse nur einen gewissen Datenstrom zu. Ähm dann setzen wir es, genau, dann ist es auch möglich für Webseiten, diese Informationen weiterhin persistent äh, für Nutzer in der Einwilligung zu speichern, ja. Ja, okay, verstehe. Das allerdings,
0: oder damit das so funktioniert, wie man das hofft, müssen es ja sehr viele Leute machen. Also, wenn man die FAZ sagt, okay, geil, wir sind jetzt unabhängig davon, bräuchte ja eigentlich fast jeder Leser ein NetID-Profil. Oder ein großer Teil Also äh,
1: Absolut. Ja. Das ist natürlich ein, äh, wie, na ja, wie, wie so vieles ein Skalen, äh, ein Business, was auf Skaleneffekte basiert. Ähm, und da braucht man eine kritische Masse an Profilen. Und deswegen, ich hatte es am Anfang auch schon erwähnt, Singles on, technologisch beispielsweise, ist ein sehr, sehr, kann sich jeder mehr oder weniger einen eigenen Singles on Dienst aufbauen. Es gibt da Standard-Software-Bibliotheken, äh, für die man sich runterladen kann. Und dann kann man sich einen eigenen Singles on Dienst erstellen. Die Herausforderung ist, wo kriegt man die bestehenden User-Profile ja. her. Ähm, wir haben mhm. jetzt bei der NetID glücklicherweise schon 40 Millionen User-Profile drin, ähm, dadurch, mhm. dass und äh, 1&1 seine Kunden in der Lage versetzt hat, ihre gmx- und web.de-Portale genau dafür zu nutzen. Das ist natürlich immer noch der freie Entscheidung eines jeden Nutzers, zu sagen, ich ja. möchte das auch für dich tun, aber da gibt es die, die Möglichkeit, sind da. Und dann muss man natürlich so viele Webseiten wie möglich, wie, 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 wie möglich dahin kommen, zu sagen, ich verbaue das jetzt, als auch irgendwie Nutzer noch mehr auf die Idee kommen, sich ein die profil zu erstellen. Ja. Jetzt wird das aber, und ich hatte schon, ich hatte schon ins Jahr 2024 hinausgeblickt, was jetzt irgendwie sich am Ende des Jahres 2022 äh, gar nicht mehr so weit äh, anfühlt. Nee. Und, es wird anders, <lacht> und es wird anders sein. Und es wird anders funktionieren wie 2024 das Internet funktioniert. Ich denke, das Spannende, also dass das wirklich Spannende an meinem Beruf ist, nicht irgendwie über Einwilligungsmanagement und Singles on irgendwie reden zu dürfen, sondern das Spannende ist, so jetzt schon ungefähr abschätzen zu können, wie in 2024, 2025 die User-Experience für die meisten Leute im Internet sein wird. Und jetzt, wenn man weiß, dass die, die werbefinanzierten Geschäftsmodelle schwieriger werden, sobald diese Cookies nicht mehr da sind, wobei man jetzt irgendwie versteht, wie die Plattformen Google und Facebook und Apple und äh, Amazon sich dazwischen positionieren und wie das in die Geschäftsmodelle der Publisher in Europa, also eine, eine Axel Springer, eine Pro7, RTL und so weiter äh, äh, eingreift, und was ist dann auch auf, auf gesetzgeberischer Seite passiert, dann ist es klar, dass, die Internet, dass das Internet-Nutzungsverhalten ganz anders aussehen wird. Und wir werden, und das ist ziemlich absehbar, in 2024 werden wir viel mehr Webseiten haben, auf denen wir uns registrieren müssen. Diese, weil dieser Cookie-Banner, wie wir ihn heute kennen, der heute alle nervt, also auch Webseiten nervt, aber vor allem auch die Nutzer nervt, alle irgendwie sind genervt, davon der wird halt nicht mehr Existenz sein. Und dann ist die Frage... Wenn ich, als, wenn ich als Webseite nicht mehr meine Einwilligung über den, über den Cookie-Banner speichern kann und wenn ich als Webseite nicht mehr Werbung ausliefern kann, personenbezogene Werbung über den Cookie, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also entweder muss der Mensch dann bezahlen für den Zugriff auf die BILD.de oder hm. muss sich irgendwie anders, anderweitig hier authentifizieren, damit ich personenbezogene Werbung machen werde. Das heißt, wir werden zukünftig als Nutzer wahrscheinlich in eine binäre Entscheidungssituation reinkommen, zu sagen, entweder logge ich mich hier ein und akzeptiere personenbezogene Daten aufgrund meiner Login-Daten, die ich gegeben habe, oder mm. ich logge mich hier ein und akzeptiere, dafür bezahlen zu müssen, kriege als Gegenwert dann aber keine personenbezogene Werbung ausgeliefert. Das wird in 2024 die einzige, die wahrscheinlich die beiden Optionen sein, mit denen man die meisten Webseiten betreten kann. Ähm, und halt mm. nicht mehr diese Option wie heute, ich stimme einfach allen Cookies zu, Und damit muss ich mir keine Entscheidung treffen, wie ich das Ganze machen möchte. Das wird sich 2024 anders darstellen. Und dann wird auch dieses Thema Skaleneffekte über Login-Dienste, wie in der NetID, aber auch alle anderen login diensten um einiges größer werden. Wann dann natürlich spannend ist zu sagen, ich möchte selber nicht, als jede einzelne Webseite kann natürlich davon profitieren, über einen Login-Dienst, um Heute reden wir, wenn wir über Singles on uns reden, über irgendwie E-Commerce-Plattformen. Wir werden zukünftig halt auch über äh, genau diese Online-Publikationen wie eine Bilden-FAZ reden, die auch da ihre ja. Leute einloggen.
0: Ja, okay, verstehe. Also, aber das ist ja erstmal grundsätzlich, also ich finde, das klingt eigentlich gut auf einer gewissen Ebene. Also zumindest aus, aus, aus Nutzersicht und auch ehrlich gesagt aus, aus ähm, Plattformen-Anbietersicht. Also, wenn wir über Zeitungen reden oder auch über Shops, alles Mögliche. Ähm, Weil es ja wirklich eine direktere Verbindung, ich ich glaube, ich beginne jetzt auch wirklich im Laufe dieses Podcasts noch mehr zu verstehen, weil, also wir haben ja diese Chance einer direkteren Verbindung zwischen, zwischen Website und, und Nutzer. Indem du halt sagst, du musst dich hier registrieren, weil sonst können wir mit dir überhaupt nicht arbeiten. Und dann kannst du dir aussuchen, bezahlst du mit deinen Daten oder bezahlst du mit Geld, so. Weil das, was wir hier machen, ist nicht umsonst. Das finde ich erstmal auch, schafft ja auch wieder eine gewisse, Wertschätzung gegenüber Inhalten zum Beispiel. Und bei Podcasts zum Beispiel kenne ich das ähm, mittlerweile auch, dass die halt auch sagen, wir haben den klassischen Podcast, der ist kostenlos, aber ihr habt halt Werbung die ganze Zeit. Oder ähm, ihr macht, Patreon war ja auch so ein Ding, Ihr bezahlt irgendwie über Patreon und dann kriegt ihr die Folgen halt komplett ohne Werbung und ne das könnt ja. ihr euch einfach aussuchen. In äh, dem einen bezahlt ihr mit euren Daten, in dem anderen halt mit eurem Geld. so also, das finde ich äh, an sich genau. ganz gut, dass man auch diese Entscheidung hat. Und ich verstehe jetzt, dass sozusagen jetzt der Punkt ist, diese Entwicklung wird kommen, die lässt sich nicht ändern. Und jetzt muss man aber aufpassen, dass diese Verbindung, die da entsteht und die ja auch forciert wird, nicht auch komplett dominiert wird von drei, vier großen Firmen, die sehr, sehr viel Geld haben und dann sozusagen ihre ihre Hoheit noch stärker ausbauen. Weil das ist ja, also wenn man auf Google guckt, so von einer Suchmaschine zu eigentlich irgendwie alles ist halt ein krasser krasser Weg. Und die die gehen ja genau diesen Convenience-Weg. Ne? Wir machen ein Produkt, was sich super gut benutzt, so dass es unverzichtbar wird, und dann haben wir, sind wir eigentlich überall mit drin. Und dass man da sozusagen da jetzt irgendwas mit reinwirft in diesem Pool, um da halt, äh, das
1: nicht dass da nicht so Monopole entstehen. Genau so ist es. Ähm, also, du hast es perfekt genau beschrieben, was so der des, äh, das Ausgangsszenario ist. Genau das sind die Gründe, warum wir es tun. Ähm, und du sprichst Convenience an. Ich meine, im Online-Business ist Convenience der, der entscheidende Faktor, hm. die Plattform, die. Äh, die meiste Convenience bietet, ist auch das, was ich durchsetzt und Singles Sign-On ist natürlich für Nutzer ein reines Convenience-Tool. Aber ja, das ist genau der Grund, warum wir jetzt da sind, warum wir diese hier jetzt gerade wie aktiv geworden sind seit 2018, weil das kommt. Wir werden diese Situation, wird sich verändern und das meiner Meinung nach persönlich ist es natürlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, wenn man sich heute anschaut oder wenn man sich anschaut, wie heute noch, aber vor, früher viel mehr online, die Online-Werbung funktioniert hat. Dann ist das ein Zustand, der wirklich nicht nur aus Datenschutz, also nicht nur für den harten Datenschutz, äh, Datenschützer da draußen irgendwie unerträglich war, sondern ganz klar auch für den Nutzer. Also, da gibt es ja. so viele, also man, man so viele Unternehmen, wie einem über einen Daten gesammelt hat, ohne dass man jemals von diesem Unternehmen gehört hat, weil man noch nie Kontakt, also wirklich echten Kontakt mit diesem Unternehmen hatte. Das ist einfach kein Zustand, der irgendwie in Ordnung war. In der Zukunft wird ja. man sehr viele 1 zu 1 Beziehungen zwischen Webseiten und Nutzer haben. Das finde ich gut. Ich glaube, jeder Nutzer oder jeder List, äh, Hörer seines Podcasts wird ein paar Webseiten benennen können, auf die er regelmäßig geht, wo er auch bereit ist zu sagen, hey, mit dieser Webseite bin ich auch tatsächlich bereit, eine Beziehung einzugehen äh, im, im Rahmen eines, einer Registrierung. Aber es wird halt auch, und das ist natürlich der, der, die Kehrseite, die es gibt da draußen äh, eine Myriade von, von Webseiten, die halt nicht äh, in diesen, auf diesen Listen von Nutzern genannt werden. Und was macht man mit diesen Webseiten? Was macht man mit Webseiten, wo man einmal alle drei Monate drauf geht, ähm, ist man da auch bereit, sich einzuloggen? Ist man da auch bereit, irgendwie äh, dann die Entscheidung treffen zu müssen, Daten oder äh, oder Geld? Und auch da, das wird schwierig für die werden, für diese Webseiten, aber auch gerade diese Webseiten brauchen natürlich dann wiederum eine single Sign lösung äh, weil wenn man dann sagt, hey, lieber Nutzer, du hast jetzt immer noch die Möglichkeit, du musst halt nur einen Klick machen und entweder es ist die NetID oder das ist Google oder das ist Facebook, dann hilft man auch hm. diesen Webseiten. Ähm, diese Wenn man einmal fragt, keine Ahnung, gib mir ein Kochrezept für, äh, für äh, Plätzchenrezepte, was man ungefähr einmal im Jahr wahrscheinlich ja. macht, so jetzt um diese Jahreszeit, dass diese ja. Website auch in der Lage ist, diese diese äh, diese binäre Entscheidung zu machen und da wird wahrscheinlich kein Nutzer sagen, ich bin jetzt bereit, drei Euro hierfür zu bezahlen, der wird seine Einwilligung aber vielleicht zur äh, personenbezogener Werbung geben. Ja, und äh, das Ganze könnte ja auch
0: für, für für redaktionelle Inhalte einen ganz guten Vorteil haben, weil eben dieser dieser Kampf um möglichst viele Klicks nicht mehr ganz so krass ist, wenn du ähm, sagst, so ich, ich, ich gehe stärker auf diese 1-zu-1-Beziehung und ich, ich versuche, weil du musst ja die Leute einfach auch ein bisschen stärker an dich binden und du musst ein bisschen mehr bieten. Und das kann auch sein, also weil vielleicht ist das auch gerade mega naiv, aber in meinem Wunschdenken sorgt das ein bisschen für eine, für einen, für, einen, für einen Anstieg von Qualität so in den, in den Inhalten,
1: die publiziert werden. Also, da bin ich ja auch. Ich denke, dass qualitativer Journalismus, qualitative Publikationen dazunehmen werden dadurch, weil, wie du es gerade richtig bespr- beschrieben hast, dieses Ganze einfach nur nach Klicks jagen, um so viele Menschen wie möglich auf seine Webseite zu holen und die einfach schnell mal eine Werbeanzeige rauszuliefern, <lacht> Das wird nicht mehr äh, das Haupt der Haupttreiber des Geschäftsmodells sein, sondern dann wird es wirklich sehr wichtig ja. sein, wo habe ich die Leute, die wirklich bewusst auf meine Webseite kommen, die wirklich lange und intensiv sich mit meinen Inhalten ähm, auseinandersetzen. Und das wird äh, wird sehr viel wichtiger werden in der Zukunft. Ja, ja. ja und auch, also
0: ich meine, das ist jetzt alles noch so ein bisschen super weite superweite Zukunftsmusik, aber wenn wir jetzt so irgendwie über dieses ganze... Metaverse-Gedöns reden, ne? also was auch immer der Begriff bedeutet und so, das will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber wenn wir einfach mal sagen, für mich schließt das auch mit ein, dass wir einfach eine standardisierte Form davon haben, wie wir mit Daten interagieren und die wird halt perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr nur über, ich habe einen Monitor, mit dem ich interagiere, sondern vielleicht auch über 3D, ähm, über VR-Interaktion, AR-Interaktion und das einfach damit das technisch möglich ist, ne, also damit ich mir eine VR-Brille aufsetzen kann und in einem 3D-Interface mich durch Daten navigieren kann, die auf irgendeinem Server liegen, da passiert ja viel mehr, also viel mehr Tracking. Ne? Ein Browser kann tracken, wo ich hinklicke, das war's. Eine VR-Brille, da laufen super viele Sensoren, die scannen den Raum, die scannen meine Hände. Da, ne? ich, wie bewege ich mich? Wie groß bin ich? Was für eine Armspannweite habe ich? All solche Sachen, das ist jetzt nur ein sehr, sehr banale Beispiele Aber auch da ist es ja dann einfach noch viel wichtiger, dass man auf Nutzerseite gut nachvollziehbar verwalten kann, welche Daten bekommt eigentlich wer. Also das ist tatsächlich ja, ne? also, wenn du jetzt die, die, die Meta-Quest aufsetzt, dann kannst du dir sicher sein, dass diese
1: Daten irgendwo bei Facebook halt landen. So. Ja, und äh, das ist ein super Beispiel, aber ich äh, hatte, hätte heute Morgen ja schon erwähnt, dass ich mir äh, häufig auch deine Podcasts anhöre. Ich hatte am Wochenende nochmal den Podcast Car Connectivity angehört. Mhm. Auch ein super Beispiel. Also ja. was da in Autos an Daten zukünftig anfallen werden, Und möchte man das, möchte man als Nutzer, dass Facebook all diese Daten hat, die ich in meinem Auto habe, wo ich hinfahre, was ich tue? Oder möchte ich das anders machen? Genau das, also das Thema Einwilligungsmanagement, das Thema Datenverwaltung ist ein super spannender Punkt. Für die meisten halt noch nicht. Also wie gesagt, Mhm. ich muss jetzt sagen, es ist weiterhin noch nicht der, ich bin immer noch nicht der Mensch auf einer Party, der jetzt irgendwie die, die, die spannendsten, glaube ich, Gespräche als der spannendste Gesprächspartner ist für die Menschen, wenn ich über (lacht) meinen Beruf erzähle. Aber es ist durchaus, durchaus zukunftsweisend. Und das Gute ist, jetzt sind wir, so, wie gesagt, so weiter in der Zukunft äh, vielleicht nochmal irgendwie in die Gegenwart reinzukommen. Wir haben jetzt sehr viel über die Businessmodelle gesprochen und so, aber natürlich haben wir auch das ganze Thema Datenschutz und irgendwie wie das äh, wie es auch eben kartellrechtlich aussieht. Das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, aber mhm. wir haben gesagt, warum Singles und On-Dienste genutzt werden, ähm, warum, wofür das gut ist für Shops, aber wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen und wir zum mal die EU-Daten und äh, EU-Gesetzgebung angucken, gibt es sowas wie den den Digital Services Act und Digital Markets Act, was super spannend ist und es ist genauso wie bei, bei, bei Payment-Lösungen von Google und Apple, wird man genauso heute, wenn man irgendwie als Webshop einen Single Sign-On anbietet, wird man, von, wird man gezwungen von Apple oder Google dann auch den Single Sign-On von Apple und Google zu verbauen. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo Google und Apple ihre Marktmonopol, also Marktmachtstellung so stark ausnutzen, an der Stelle zu sagen, hey, ich möchte auch, dass du hier dein Apple-Login verbaust, wenn du ein Single-Signal verbaust, Und ich möchte auch, also möchten in Anführungszeichen, sondern ich will hm. explizit, dass du das tust. Ansonsten kommst du nicht bei mir durch den App Store durch, wenn du nicht auch den apple signal on drin hast. Und das zeigt, ja. glaube ich, noch viel mehr, warum, also wie wichtig Apple und Google und Facebook dieses Geschäftsfeld ist dass die wirklich Webseiten und Apps dazu zwingen, das zu verbauen und dass extra eine EU-Gesetzgebung wie der Digital Market Act zu herkommen muss und sagen muss, dieses Verhalten ist illegal. Ja. Das finde ich super spannend, ja. also, was da gerade im Hintergrund noch passiert. Das stimmt. Ja, ich fand das auch äh, auch in
0: unserem Vorgespräch ganz spannend, als du ähm, da ist mir halt auch erst klar geworden, ne? also man sagt ja immer so, ja, Apple ist ganz gut mit Datenschutz, du kannst halt überall App-Tracking äh, verbieten und so. Und man sagt ja, aber das heißt ja nicht, dass die Daten nicht irgendwo da sind. Sie gehen halt nur nicht bis zur App. Aber Apple hat sie hat sie halt auch. Oder es ist genauso wie wenn du wenn auch als Entwickler irgendwie bei der bei der Quest, ne, der VR Headset an irgendwelche rohe Sensordaten willst. Es geht nicht aus Datenschutzgründen. Aber es das heißt ja nicht, dass die rohe Sensordaten nicht irgendwie da sind. Sie sind halt bei Meta. Also so. Und das finde ich find ich spannend. Also das heißt, man kann eigentlich sagen, um das wir müssen so langsam so ein bisschen äh, inhaltlich äh, einen Abschluss finden, was da technisch passiert ist eigentlich nicht schlecht. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht die Leute, die den Bottleneck bereitstellen, auch die Leute sind, die davon profitieren. Und da brauchen wir irgendwie ein System. Das keine Ahnung, das ist ja das, was ihr versucht, dass man eine Instanz hat, die die regelt dieses Was darfst du, was nicht. Und es gibt eine Instanz, die dann sozusagen auf der anderen Seite dieses Bottlenecks sitzt. Und problematisch ist es, wenn Google sagt, was du an Daten darfst und was nicht und aber die G- Daten alle bekommt. so Und wenn aber die Daten erstmal, die die sozusagen nicht weitergegeben werden, woanders landen und so, dann, das war jetzt ein bisschen konfus, aber ich glaube, man hat es verstanden, oder?
1: Also ich habe verstanden, aber ich glaube, äh, äh, ich auch, was du meinst. Genau, ich bin auch im Thema drin. Aber ja, ich würde sagen, perfekte Zusammenfassung ist, ähm, derjenige, der die Daten verwaltet und speichert für einen Nutzer, und für eine Webseite sollte nicht auch gleichzeitig kommerzielle Interessen haben mit diesen Daten. So würde ich es beschreiben. Ja. Also du sagen, es sollte sowas wie eine neutrale Instanz geben. Und da sind wir davon überzeugt, dass das notwendig ist, die den Single Sign-On verwaltet, die die Einwilligung verwaltet, die deine Daten verwaltet für dich. Und die halt nicht darüber hinaus noch Geschäftsmodelle betreibt, die von deinen Daten profitieren können.
0: Ja. Das finde ich einen sehr guten Schlusssatz für das Thema. Ich würde dich aber trotzdem noch gerne um eine Sache bitten. Und zwar haben wir so eine ganz lockere Kategorie in diesem Podcast. Einfach dadurch, ich habe ja jede Woche Gäste, die super unterschiedlich sind. Äh, nee, alle zwei Wochen. Wir sind ja mittlerweile zweiwöchentlich. Und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen so Empfehlungen von den Gästen einzuholen. Also gibt es irgendwas, was da, wo du sagst, das ist meine Empfehlung der Woche. Das ist das, wo ich sage, das hat mich mega begeistert. Das würde ich den HörerInnen von Tech und Trara gerne mitgeben. Das sollte man sich mal angucken, schauen, lesen. Spielen, irgendwie irgendeine Empfehlung, die du hast, wo du sagst, ich habe sonst was, was ich, was ich empfehlen kann. Wenn du noch überlegen möchtest, also ich gebe auch mal mal. Genau. Ja. <lacht> ähm, Ich habe rausgefunden, also das, ich muss ein bisschen ausholen, Computerspiele, also ich, eigentlich spiele ich ganz gerne, aber haben irgendwie so ein bisschen aufgehört, mir Spaß zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ich da halt auch einfach zu angestrengt bin. Also ich zu sehr versuche, irgendwie gut da drin zu sein und dann irgendwas Komplexes, wo man sich reinfuchsen muss und so. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip zu sagen, hey, ich spiel doch mal Spiele, die einfach halt Spaß machen. <lacht> so primär. Also kann ja auch mal sein, dass was Komplexes Spaß macht, aber es muss ja nicht immer komplex sein. Das kann ja auch einfach mal Spaß machen. Und ähm, da habe ich mich jetzt äh, in ein Spiel sehr verliebt. Das heißt Dorfromantik. Ähm, das ist, das gibt es für für pc switch Playstation, es gibt so ziemlich für alle Plattformen, äh, verlinken wir auf jeden Fall auch noch mal. Ich glaube, wir verlinken es mal mit einem Affiliate-Link, weil warum nicht? Ähm, und Dorfromantik ist eigentlich eine Art Brettspiel, das ist jetzt tatsächlich wohl auch als Brettspiel rausgekommen, und man legt so Hexagone, sind das glaube ich, ähm, aneinander, und die wiederum, da sind dann Landschaften drauf, also Wälder, Städte, Felder, Flüsse, und da muss man die halt so aneinander legen, dass man damit praktisch Landschaften baut, und man kriegt halt Punkte, man kriegt dann auch so kleine Aufträge, das heißt, dann kommt eine so eine Karte praktisch und die sagt dann, du musst jetzt fünf Felder an dieses Feld ranbauen. Wenn du das schaffst, kriegst du neue Karten und du spielst so lange, bis dein Kartenstapel leer ist und je besser du das aber machst, desto häufiger kriegst du immer wieder neue Karten. Und dann hast du halt so einen Highscore, der so ein bisschen mitzählt. Das bemisst dich dann auch dann noch so ein bisschen daran, wie gut du die Sachen zusammenpackst. Man hat aber diese Grundregeln relativ schnell drauf und dann ist es einfach irgendwie ein entspanntes Platzieren von Karten mit einer lockeren Musik und das Ganze ist total ästhetisch und diese Städte sehen auch schön aus und ich mag so Städtebauspiele total gerne. Aber ja, das habe ich gestern Abend, ähm, habe ich mir das runtergeladen und äh, ich wollte heute Morgen so zum Frühstück mal kurz reingucken, und dann glaube ich, saß ich eine Stunde da und habe Dorfromantik
1: <lacht> gespielt. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Ja, das hat sich spannend an. Ich mochte sowas früher auch, aber ich hatte genauso wie du, ich. Äh würde ich beschreiben, meine, meine, meine Gamer-Zeit war eigentlich oder ist eigentlich vorbei, ähm, weil ich irgendwie f- irgendwann festgestellt habe, wie viel Zeit ich dann drauf äh, und wie kompetitiv ich äh, irgendwie selbst spielen, weil ich nur mit selber gespielt habe. Ähm, aber spannend, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Ähm, was ich empfehlen kann, mhm. ja, ich habe, äh, und das ist jetzt keine, keine Sache, die ich jetzt erst so dieses Jahr erfahren habe oder dieses Jahr gemacht habe, aber ich äh, empfehle jedem Menschen mal selber Pralinen herzustellen. Ich habe oh, ja. ähm, in, Freundes- <lacht> in meinem Freundeskreis ja. äh, haben wir jetzt zum zum zweiten Mal zum zweiten Mal leider erst in Folge ähm, jetzt in der Weihnachtszeit Pralinen hergestellt für äh, für Familie und Freunde. Und das mhm. ist etwas, wo man sich irgendwie schwer, irgendwie drei, vier Männer irgendwie in der Küche vorstellen kann, die irgendwie Pralinen herstellen. Aber genauso war es bei uns. Und das ist eine schöne Erfahrung, sowas selber herzustellen, irgendwas zu machen, was auch am Ende schön ist und lecker. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also das ist, glaube ich, das einfachste von der Welt. Tausendmal einfacher als Plätzchen backen oder sonst was. Und man hat was, ja. was einen, was auch Leute freut. Man kann damit anderen Leuten Freude machen. Und vor allem ist es gut, wenn man sich dafür entscheidet, auch Pralinen zu machen, in der vielleicht Cognac drin ist, dann wird der Abend auch sowieso noch ein bisschen lustiger.
0: Ja, total. Tatsächlich, ähm, ich habe lange ähm, während meines Bachelorstudiums in, ähm, im Schokoversum in Hamburg gearbeitet. Das ist ein Schokoladenmuseum. Und da gab es auch Pralinenkurse. Also ich habe da so Gästeführungen <lacht> gemacht. Und da war genau das. Also da hast du halt damit Leuten da vor Ort halt Pralinen selber gemacht. damit diesen Hüllen und dann irgendwelche Cremes da rein und dann die verschließen
1: und so. Genau den Kram. Das macht total viel Spaß. Das macht super viel Spaß, super einfach. Und äh, wie gesagt, man hat... Man hat auch mal ein anderes äh, Erlebnis mit seinen Freunden, äh, als man sonst so häufig hat. Und das ist für mich immer wieder äh, ein sehr schönes, vielleicht das Highlight dieser Vor dieser Adventszeit, dieser Vorweihnachtszeit. Ja. Ich finde eh, gerade mit Freunden, ich finde es immer geil, irgendwas zu
0: machen, also wirklich was zu unternehmen. So, ist also ich bin jetzt 26 und es gab so eine Zeit, da war das irgendwie nicht möglich. So, da hat man irgendwie. So viele, weil dann, glaube ich, war noch so ein bisschen cool sein und so auch noch so ein Ding, so mit Anfang 20, ne, und und ich merke aber jetzt so langsam sind wir alle so, hey, lass mal einfach Sachen machen, die Spaß machen und das sind dann halt auch manchmal genau solche Sachen und das macht manchmal einfach viel mehr Spaß, wir wir waren irgendwie im Jump House und so, ne, einfach, also kann ich, finde ich irgendwie immer gut, wirklich was unternehmen, was irgendwie so,
1: Spaß ja. macht, ja, eine Unternehmung, ja. Ja, nicht immer nur, äh, auch jetzt gerade nicht immer nur ins Restaurant gehen, nicht mal nur in die Kneipe gehen oder irgendwie in eine Disco gehen, sondern tatsächlich zu so sagen, hey, lass mal was Schönes machen, was äh, gegebenenfalls, also ein ja. Jump House, äh, idealerweise komplett ohne Alkohol, aber was, wo es zum Beispiel Alkohol auch nicht so ein großes Thema sein muss. Und so, das äh, finde ich persönlich auch ganz schön, ja. Ja, ich finde auch, also wenn man wie immer saufen muss, dann machen die
0: Aktivitäten vielleicht einfach nicht so viel Spaß, die man da macht, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das ja, äh, Jörn, das war, finde ich, ein wirklich äh, sehr informativer, aber auch irgendwie entspannter und angenehmer Podcast. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube auch die HörerInnen dieses Podcast haben jetzt sehr viel gelernt über Einwilligungsmanagement, Single Sign-On und diese ganze Plattformökonomie, die da irgendwie besteht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass, äh, dass ihr und du äh, das euch eine Stunde angehört habt. <lacht> ja sehr, sehr gerne also es ist ich, um mich
0: um hier ein bisschen Ehrlichkeit auch es ist ja mein Job aber es ist auch immer schön wenn der Job dann halt Spaß macht ne weil ich, ähm, es gibt ja schon auch mal so Folgen wo man danach denkt pff, ja muss ich jetzt nicht nochmal haben aber das war jetzt heute nicht so eine Folge und das aber das Gespräch ja. äh, das Gefühl hatte ich schon nach unserem Vorgespräch
1: also dass und das ich freue mich, freu mich, ja, <lacht> freu mich immer darüber und ich äh, freue mich immer darüber in meinem Job wenn es wirklich Leute gibt die sich das anhören wollen was ich erzähle <lacht> Ja, das ist das das Gute an dem Podcast, weil die Idee, also, hier
0: ist der Spaß an der Sache nicht das Thema, weil das Thema wechselt ja immer, sondern der Bock auf Themen, also, sich mal in Sachen reinzudenken, mit denen man sonst gar nicht so viel zu tun hat. Ich habe mich mit dem Kram nie vorher wirklich großartig beschäftigt und wie du vielleicht an meiner Vorbereitung gemerkt hast, habe ich mich auch im Vorfeld natürlich damit beschäftigt, aber nicht jetzt super in die Tiefe gehen, weil ich finde gerade das halt cool, so mit mit dir jetzt in dem Fall, sich so in dieses Thema so reinzuarbeiten und diese ganzen Fragen zu stellen und so. Ähm, Deswegen,
1: ja, cool. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Mir auch. Gerne wieder. Ja, gerne, gerne. Und dann viel Spaß auch bei Dorfromantik heute. Oder bei ChatGPT, schön, ja, ich, je nachdem. <lacht> ja, genau. Ich, ich,
0: ich, ich mache ja noch ein Masterstudium und ich muss noch eine Hausarbeit schreiben. Und du glaubst nicht, wie schwer das ist, diese Hausarbeit nicht mit ChatGPT zu schreiben, sondern zu sagen, komm, ich mache das vernünftig. <lacht> Alle meine Freunde sagen, hey, mach das doch einfach. Ich irgendwie,
1: aber ich, bin, ich, ich kann das nicht. Ich habe dann das Gefühl, ich, das, ich, wenn du, das rauskommt, dann ja. Du kannst es ja als, 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 wissenschaftliche, als wissenschaftlichen Versuch irgendwie sehen, zu sagen, ob das rauskommt. Ich meine, das könnte ja der, der Teil deiner Masterarbeit sein. Genau. ja,
0: ja Für die Masterarbeit taugt es nicht. Aber noch so die ein oder andere kleine Hausarbeit. Naja, mal gucken. Wir werden sehen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, ich es ja am Anfang schon mal gesagt, aber trotzdem noch mal kurz erwähnt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut ihr das am ehesten damit, dass ihr diesen Podcast abonniert. Äh, man kann mittlerweile bei Spotify, glaube ich, auch eine Glocke drücken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die neue Folge rauskommt. Das ist ja immer jeden zweiten Montag. Also drückt gerne diese Glocke. Und das Wichtigste überhaupt, schreibt Bewertung, Schreibt 5-Sterne-Bewertungen, am besten 5 sterne bewertung auf iTunes, auf Spotify. Damit helft ihr uns mehr als mit jedem netten Gedanken, den ihr habt. Den ihr auch gerne haben sollt, aber Bewertungen sind der Shit. Und damit wünsche ich euch jetzt eine schöne restliche Woche. Dir auch, Jörn, und bis bald.
1: Tech und Rara.